1: Sí, muy bien. Y así yo quiero darme un fuerte aplauso para recibir a Rebeca Escuopo aquí con nosotros. Viene con todo el flow italiano. Okay. Yo, algunos ya la habían conocido, gracias a Michelle. Algunos ya la habían conocido uh, cuando vino por primera vez con, con Dario, eh, nos pudo ministrar en este lugar. Y bueno, ahora tuvieron la, el privilegio... Pues después preguntaré si fue privilegio o no, Rebeca. Pero bueno, estuvo con las mujeres, ella compartiendo este fin de semana y hoy tenemos la oportunidad de tenerla con nosotros y va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que ahí donde estás yo te puedo que estires tus manos hacia aquí adelante y vamos a bendecir su vida. Señor Jesús, gracias por la vida de Rebeca gracias por darnos la oportunidad Señor de tenerla aquí en medio nuestro Señor queremos abrir y preparar nuestro corazón, nuestra mente para que tú puedas hablar a nuestra mente, tocar nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y esta palabra que tú tienes preparada Señor que traiga cambios en nuestra vida Señor bendecimos la vida de Rebeca y todo lo que sale de su boca viene de ti Señor bendecimos su familia a Dario, a sus hijos allí en Salerno en Italia que tú también estés con ellos, en el nombre nombre De Jesús, amén.
2: Rebeca, aleluya. Bueno, eh, española con acento italiano, terrible, o sea, es lo peor. Es que llevo 20 años en Italia, entonces ya se nota. Eh, si te estás preguntando cuántos años tengo, no te lo voy a decir, soy muy joven. <ríe> no, solo decir que tengo la misma edad que Darío, igual. Pasa que él parece más mayor. ¿A que sí. <risa> Tenemos tres hijos, Josué, que tiene 16, un adolescente en casa, eh, Ana, que tiene 10, y Pablo, que tiene 4, 5, 5 cumplió. Y están allá con el papá, así que bueno, esta vez me ha tocado viajar a mí, y la verdad que ha sido una bendición estar con las mujeres ahí en el retiro, allí en, en Chátiba. Eh, ha sido una bendición y poder impartir una palabra específica para mujeres, ¿verdad? Nos lo hemos pasado bien también, ¿no? <ríe> Aparte hemos recibido del Señor, así que a los maridos que están por aquí os mando unas mujeres nuevas, el Señor nos las ha renovado en todos los sentidos, lo hemos pasado muy bien. Y bueno, eh, doy gracias a, a Néstor y Anaí, a los pastores, por, por esta oportunidad también de ministrar es, esta noche aquí. Esta mañana hemos estado en Ontenien, se dice así, en la iglesia CCE de allá. También ha sido una bendición. Y poco a poco vamos conociendo el pueblo CCE, todo, entero. Eh, bueno, para que se ubiquen, yo soy mm, esposa de un único marido, tengo uno solo. Gracias a uno ya es bastante, es suficiente. Eh, único desde hace, eh, a ver, mira que eh, 17 años. <ríe> Yo preguntándole a mi asistente, vente, vente, que la presento. Que es soltera, es soltera italiana. Es una soltera y le encanta que diga esto. <ríe> Ella es mara, es... Mi ayudante en el ministerio, es una bendición para mí, para nuestro ministerio. Ella se ocupa de la evangelización de niños en nuestro ministerio evangelístico. Ella va por todas las plazas italianas predicando el amor de Jesús a los niños.
0: Mara. Hola, después la voy a matar. No. Bromeo, bromeo. No, es un gusto estar aquí y sí, como has dicho Rebeca, son... Diez años que estoy con ellos, involucrado de tiempo completo en el ministerio. Eh, eh, bueno, fue, es lindo trabajar por Dios de tiempo completo y me ocupo de los niños, que son la parte más hermosa, para mí sí, ya que son tremendos, pero me gustan. <risa> y bueno, con ellos hago de todo. Y cualquier cosa sirve en el ministerio, ya estoy. Y también trabajo con la evangelización, con los niños. Y estuve un tiempo en, uh, también uh, como, como una um, uh, experiencia en África. Y fue lindo siempre con los niños. Y de verdad creo que el Señor tiene un plan hoy a esta noche para esta iglesia. Así que abre tu corazón porque yo sé que el Señor te va a hablar muy fuerte hoy. Entonces deja todos tus pensamientos afuera porque hoy va a ser algo precioso. Y agradezco a Dios por cómo estoy aquí y que Dios lo bendiga todo.
2: Es guapa que sí, la italiana. Guapa. Es mi hija, es mi hija, es como una hija para mí. Por eso hablo siempre bien de ella. Pero bueno, Dios nos pone al lado gente preciosa, así que gracias a Dios por Mara. Bueno, eh, os cuento algo. Yo soy de Barcelona, pero ya no, o sea, ya, ya casi, o sea, soy más italiana que nada. Porque hace tanto que estoy en, en Italia que ya dijéramos que ya lo he perdido casi todo, pero todo no tampoco. El Señor me llevó a Italia con una excusa. Con la excusa de una, una beca, con una beca Erasmus, me fui a estudiar a la universidad. Y entonces, estando lejos de casa, me encontré muy sola y busqué al Dios de mis papás. Y me busqué una iglesia. Y no encontraba iglesia evangélica, no había manera, porque mi familia ya eran evangélicos, yo no tanto, yo no. Entonces yo... Me había alejado del Señor. Y cuando estuve sola y desesperada, busqué al Señor. Y encontré una iglesia, la única iglesia, un poco grande, o sea, grande, 80 miembros, 70, algo así. Eh, entré y todos eran casi todos viejos. Digo yo, madre mía, esto es un problema aquí. Y el único soltero, un poco guapo... Era Darío. <risa> entonces, lo, grabando, ¿eh? lo encontré, lo encontré, y a ver, pero lo sabe, lo sabe. No, era, era, era guapo, tenía el pelo, mucho pelo, rizado, con gomina, como los italianos. Ahora tiene cuatro pelos, pero tenía mucho pelo, <risa> tenía una mata de pelo. Y, y era guapísimo, entonces yo, bueno... Me enamoré, pero sobre todo me enamoré de, del hombre, del, del chico de Dios que era. Porque era, decía yo, ¿pero qué le pasa a este chico? Estaba siempre en la primera fila, no miraba a nadie. Siempre estaba orando. ¡Alala! Oraba así como, ¡Oh! yo decía, ¿pero qué le pasa a este tipo? Increíble. qué le pa o, o está loco o hay algo que yo no he entendido de Dios. Porque aquí esto es serio. Y él oh, ay, ay, y ni me miraba nada, yo ya llamaba la atención, nada, nada, cero. Bueno, al final, al final los jóvenes, como siempre, no eh, organizaron una salida, nos conocimos, nos pusieron sentados al lado. Entonces, bueno, nos conocimos y nos fuimos conociendo y conociendo, bueno, hemos llegado a tres hijos, <risa> o sea que fue un conocimiento muy profundo al final. <risa> al final hemos llegado a, a, a tener esta linda familia, muy contentos. Y bueno, y el Señor me habló a mí y me dijo que yo tenía que dejar mi casa y que tenía que ir yo a Italia. Entonces yo dejé mi ciudad, dejé mi trabajo y me fui para Salerno. Eh, en Salerno eh, compramos una empresa Para las que no, los que no conocen la historia eh, Salerno está en el empeine de la bota O sea, la bota de Italia Aquí, mira, aquí Aquí está Salerno, ahí Ese es el punto, delante del mar Muy bonita ciudad Y nos fuimos uh, a vivir allí Nos casamos, al cabo de un año y medio ya nos casamos Y el Señor nos dio una empresa Fuimos empresarios durante un tiempo eh, y teníamos una empresa de, de, ¿cómo? de mensajería, mensajería privada. Y nos iba muy bien, éramos empresarios, teníamos dinero, iba todo bien. Pero hubo un tiempo donde el Señor nos llamó a algo diferente. Éramos pastores de jóvenes, servíamos en la iglesia, después del trabajo cada día estábamos en la iglesia sirviendo. Pero había algo más y Darío tuvo una crisis espiritual muy fuerte que lo llevó a un tiempo de oración muy fuerte. empezábamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar y no sabíamos qué pasaba en casa. Todo era orar. Hasta dejábamos el trabajo para ir corriendo a casa a orar y me dio a mí también ese tiempo. Empezamos a orar. No podíamos orar ni por la comida. Yo preparaba ahí mi pasta, todo. Yo cocino italiano, obviamente. Entonces yo preparaba todo y nos poníamos a orar y caía la gloria de Dios. Y caíamos por el suelo de rodillas llorando y clamando a Dios por las almas que todavía no lo conocían en Italia. Y era impresionante vivir esas cosas porque no sabíamos qué nos estaba pasando. Y nunca pensamos que ese tiempo nos llevaría a tener un ministerio, a ser misioneros. Simplemente teníamos hambre por más, hambre de Dios. Así que esas oraciones se fueron intensificando y al final el Señor nos habló y nos dijo tenéis que vender la empresa porque os voy a llevar por todo el mundo, por todas las naciones a predicar mi nombre. Y vais a ver muchas personas sanadas, restauradas, y que van a conocer el nombre de Jesús no, uno piensa, madre mía, ahora venderlo todo, imaginaros mi familia la suya, diciendo, estás locos pero cómo, cómo vais a vender la empresa, tenéis un en ese tiempo teníamos un hijo solo tenéis un hijo, no podéis hacer eso, pero el Señor hablaba, seguía hablando dejarlo todo, porque yo os voy a llevar a las naciones así que lo vendimos todo y nos quedamos sin nada. Porque luego encima el dinero que nos dieron por la venda, el Señor nos dijo, ¿ahora tenéis el dinero? Sí, bueno, darlo, darlo a las misiones y darlo a ministerios que predican mi nombre. Así que nos quedamos a cero, cero a cero. Teníamos un coche medio roto y un hijo ahí que dormía eh, atrás, y así empezó el ministerio, nos fuimos a predicar. ¡Hala! Primer viaje, vámonos. Y no, el Señor nos fue abriendo puertas, una puerta detrás de la otra. Se fueron abriendo. Empezaron a abrirse puertas en iglesias, luego a predicar en las calles, en las plazas. Empezaron a abrirse puertas para predicar en teatros, y, a, y organizábamos eventos en teatros y se convertían personas, personas se sanaban. Hasta llegar a llenar estadios en Italia, que no es Sudamérica, que no es América, y se empezaron a llenar estadios también. Y ¡Impresionante! Para nosotros era es un milagro lo que está pasando en Italia. Si tú me preguntas cómo va Italia, si vienes con nosotros, hay avivamiento, hay mover de Dios, hay gente. Que se convierte hay italianos rendidos a los pies de cristo hay mucho por hacer pero estamos trabajando para ver su gloria así que os he contado un poco porque a veces cuando darío va a las iglesias no cuenta nosotras las mujeres explicamos detalles no entonces me gusta contar para que sepáis de dónde venimos y, y bueno entonces el ministerio ha seguido Obviamente, eh, hemos tenido dos hijos más, o sea, tenemos tres. Y yo me dedico mucho más a estar con los niños en casa, a, a, me dedico mucho más a predicar en nuestra ciudad, al ministerio evangelístico en la ciudad. Pero cada uno con su rol, somos un equipo y los dos servimos al Señor. Pero obviamente, con tres hijos... Los hijos también necesitan del Señor y necesitan de mí y de su papá. Entonces estamos entre viajes y niños y escuela y predicaciones y es un lío tremendo. Pero Dios nos, nos sostiene. Así que os pido oración porque a todo esto vivimos por fe. ¿Y cómo vivimos? Pues mira, no lo sé. Vivimos de milagro en milagro en milagro. En yo digo una cosa, si su pueblo decidiera, nadie nos diera una ofrenda, nadie nos diera comida, nadie nos ayudara, yo tengo una fe tremenda de que mira, entraría un perro por ahí con un sobre en la boca y me lo traería. Es que estoy, ¿tengo una fe? ¿Qué dice Steven, sí o no? Hombre, yo tengo fe porque mi Dios es grande. Tenemos un Dios grande, ¿sí o no? Hace 12 años que vivimos por fe. Y te aseguro que mi nevera está a tope. Te aseguro que mi coche lo tiene todo pagado. Te aseguro que no nos falta de nada. Obvio, no tenemos lujo. ¿eh? Lujo no hay, pero sí no nos falta de nada. A nuestros hijos no les falta de nada. Tengo un hijo guitarrista, tiene varias guitarras. Tengo la otra pianista, piano. Todo lo que hace falta está. Porque Dios no le debe nada a nadie. Y a los que le sirven, como ha dicho el pastor, hay vida abundante en todos los sentidos. Abundante en el espíritu y abundante en esto también. Porque vivimos en esta tierra, ¿no? inmóviles. Y ordenadores, y tablets, no sé qué. Todo el Señor provee a cada cosa. Amén. Así que bueno, si estás pensando, estos no están bien de la cabeza, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Vas bien. Eh, estamos locos por Jesús. ¿Hasta el punto de haberlo dejado todo por Él? Sí. Sí. Vale la pena. Te digo que vale la pena. Todo lo que hemos hecho vale la pena. Así que si tienes que hacer algo por Jesús, hazlo, porque Él siempre paga, en todos los sentidos, en todos. Yo creo que se nota, no que estoy contenta, <risa> se nota que soy feliz o soy una amargada de la vida, no. Estoy contenta de servirle al Señor con mi familia y con todo mi corazón. Y vamos a hablar hoy, justamente, quiero hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón para vuestra iglesia, porque esta mañana he predicado otra cosa, <ríe> y el Señor me ha dicho específicamente de hablar de algo en especial, y es, si pudiéramos darle un nombre a esta predicación, se llamaría Guarda tu corazón. Bueno, hoy en día lo del corazón, madre mía, eh, no sé, hay, hay un dicho en Italia que dice, ve a donde te lleva el corazón, sigue tu corazón. Siempre dicen estas frases últimamente, ¿no? Yo si tuviera que seguir mi corazón no se sé, ni ido yo creo que estaba yo en Jamaica allí dándole a saber lo que estaba yo haciendo hoy en día <risas> madre mía no me habéis visto a mí en mi pasadito lo que era yo tremenda vamos pero el señor me ha cambiado no. llevo falda hermanos <risas> no no por la falda me ha cambiado el corazón <risas> es broma pero eh, me vais a permitir bromas porque me encanta estar en mi país y me encanta estar en España porque yo pensaba que no volvería nunca más a predicar en España. Eh, cuando el Señor me llamó a Italia yo pensé que nunca más vendría. Eh, vendría a visitar a la familia pero que no le serviría aquí. Entonces para mí es un regalo estar con vosotros y ministrar a la gente que vive aquí porque os quiero... En serio, en serio. Así que estoy contenta y voy a hacer más de una broma. Proverbios 4.23. Vamos a lo serio. Eh, no, no hay, hay, no hay. ¿Dónde está? Allá. Eh, Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él... Mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué decíamos? En el mundo, dice, déjate llevar por tu corazón. Lo que sientas, hazlo. Ahí está, ¿eh? Por ¿eh? Sobre, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En cambio, Jesús dice... En Jeremías 17.9, engañoso es el corazón. O sea, la Biblia nos habla muy claro de nuestro corazón. Dice que es más engañoso que todas las cosas y perverso. En Jeremías 17.9, ¿quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras. La Biblia dice que el corazón es engañoso y nos dice que tenemos que ir con cuidado con nuestro corazón. Y yo he sentido de hablar hoy de esto, de hablaros de esto, porque hay muchos cristianos que se dejan llevar por el corazón. ¡Ay, cuánto la quiero! ¡Ay, qué guapa que es! ¿A que sí? ¿Nos ha pasado a todos? ¿Solo me ha pasado a mí? <ríe> no. Eh, todos los asuntos de la vida, incluyendo los pecados, surgen del corazón, dice la Biblia. En Marcos 7.21 dice, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos. Dice, de dentro salen, de dentro. Entonces, la pregunta es, ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás? Tus amigos te ven la cara. Te ven físicamente. Algunos están cachas. Van al gimnasio. Bueno, otras también. Eh, son guapas. Otras van a la peluquería. Van modernas. Pero... Tú puedes ver eso, pero Dios ve el corazón. Tus pastores, tus líderes, pueden ver tus actitudes. Lo que haces, si estás sirviendo, si te estás preocupando por las cosas de la iglesia. Pero Dios puede ver tu corazón. Cuidadín. Ay, 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 ¿qué pasa con el corazón? El corazón lo ve el Señor. Entonces, ¿qué, qué hay en tu corazón? ¿Qué está saliendo de tu corazón? ¿Qué es lo que guardas o cuidas mucho? Piensa en esto, ¿hay algo que cuidas mucho? Hay gente que cuida mucho el monedero, mío, esto es mío, eh, dinerito, para mí, ¿no? Casa, la casa, hay gente que tiene la casa, ¿cómo se dice? Inmaculada, ¿cómo se dice? Eh, Uh, ...súper moderna, pintada... ...uy, si le toca la casa... Uh, ...hay gente que le encanta... ...no sé, los animales... ...tienen el perro... Que ...vamos, limpio como una patena... ...oye, un ...perfecto, más, mejor el perro que el hijo... ...oye, una cosa impresionante... ...en serio... ...no pasa aquí, en Italia... ...tienen unos perros impresionantes... ...hay gente que tiene a los hijos... ¡Uy! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Uy! El, ¡El más guapo! ¿No? Y sí pasa eso. O el novio, la novia. No me lo toques, no me lo mires. ¿No? ¿Qué es lo que cuidas mucho en tu vida? Piensa en esto un momento. El verbo guardar, guarda tu corazón, se utiliza como vigilar, custodiar, poner a salvo. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Por eso la Biblia nos dice, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Hay un peligro. En 1 Pedro 5:8 vamos a verlo. A ver si me, les estoy haciendo trabajar aquí a los hermanos. Sed sobrios, dice. A ver si me sale. Y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda... Alrededor, buscando a quién devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo... ¿Quién sabe que hay un diablo? Está Dios, pero está el diablo también. ¿Sí o no? No es el yin yang, eso es otro rollo. Esto es el diablo y Dios. Eso sí que es una realidad. Está Dios, pero está el diablo también. Dice que el diablo... Como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Vente, vente. Mírala a ella, mira. ponte aquí, ponte. sube. Ella está aquí tranquila, mira qué guapa se ha puesto. ¿Eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Esto, esto! Entonces... Está comprometida, está enseñando... ¿Ves lo, que, lo cómo lo cuida? Eh, cuida el anillo, cuida el anillo. Se ha notado, se ha notado. Bueno, bueno, ya hemos notado su prioridad, ¿cuál es? Rápidamente ha hecho. Mm -hmm. Bueno, pues entonces, ¿ves? Ella está aquí y el diablo le viene y dice que... ¿Cómo, cómo está escrito? A ver, dice... Velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar entonces ella está aquí tranquila sirviendo la iglesia y el diablo aunque ella no lo ve está como un león mira cómo va tú a lo tuyo, al anillo y todo y entonces pero no es una broma porque si se deja un momento de mirar a Dios el diablo devora ¡Mira lo que hace! ¡Mira! ¡Dame el anillo! ¡Dame el anillo! ¡Le quita hasta el dedo! ¡Le quita! ¡Mira! ¡Adiós! Entonces, gracias. Entonces es un ejemplo para decir, mira, ahí enseguida ha enseñado lo que, lo, que, lo que su corazón cuida. Entonces dice la Biblia, cuida tu corazón porque, porque el diablo te quiere robar las cosas de Dios. Entonces hay que cu cuidar el corazón y los pensamientos que vienen y las acciones que tenemos. Una persona apasionada por Dios, de esas que están conectadas, que están conectadas con el cielo, se nota enseguida, hermanos, se ve, se ve, ¿sí o no? Yo lo veo, yo, yo, yo eso lo capto. Eso religioso no tiene nada que ver de religioso, no tiene nada que ver de cómo te vistes, no tiene nada que ver de cómo te peinas. Mira qué peinadito el hermano. ¿eh? No, tiene, no tiene nada que ver con las gafas que llevas, no tiene nada que ver con el carácter que tienes. No, se nota que estás en contacto con el cielo, se nota cuando tienes una relación con Dios, se nota cuando estás apasionado. Dios mira tu corazón, la gente lo ve también. Entonces, yo hay algo que, que veo en los hombres de Dios y en las mujeres de Dios, son hombres y mujeres que se preocupan por orar, se preocupan por guardar la presencia de Dios en su corazón. ¿Cómo se guarda esa presencia de Dios? Tienes que ir con cuidado con lo que ves, con lo que miras. Hoy en día, entre Netflix, el, el internet en el móvil y todo el rollo, es que puedes mirar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, una persona que guarda su corazón, guarda lo que ve, lo que mira. En la tele, en su móvil, pornografía, rápido la podemos encontrar. Pam, está aquí, con un clic, clic, ya está, ya la ves. ¿Sí o no? ¿Nos vamos a esconder? Dios mira tu corazón. Un hombre, una mujer de Dios, una persona apasionada que cuida su corazón, cuida... ¿Con quién se rodea? Cuida quién son sus amigos. Que sean gente de Dios. Gente que te bendice. Gente que te ayuda. Que te lleva al Señor. No que te aleja. Esos es del, del gym. Eh, guapa, ¿qué pasa? Yo con esta gente, en serio, no quiero, no quiero saber nada. Yo me escapo. Digo, qué asco, yo me voy. O sea, no puedo, no puedo soportar es que es una cosa que es más fuerte que yo, el gimnasio, me escapo, me escapo. Entonces digo, digo, cuidado con los amigos, búscate amigos que te llevan a Dios, no que te alejan, búscate amigos que te animan en la fe, no que te la quitan, la fe. Búscate amigos que te animan en el don y en los talentos que tienes, no que te, te, te envidian o te los quitan o te bajan la autoestima en vez de ayudarte. Cuidado con la gente que te rodea. Quien guarda su corazón, guarda muy bien las personas que le rodean. Y se rodea de gente que le acerca a Dios. Amén. El, el hombre, la mujer de Dios que cuida su corazón, se preocupa no solo por lo que oye, no solo por lo que ve, sino también por lo que oye oye, eh, cuidado, porque oye, a mí también me gusta el reggaetón, pero cristiano, hermanos, cristiano, porque este de la gasolina, eso no se puede oír, y venga con la gasolina, al final dice, voy a buscar gasolina, porque claro, estás todo el rato alimentándote de eso, y venga, y venga a oír esas cosas, y claro, sales de casa, dice, aquí me venga, ¿qué pasa? O no. O, no, o me pasa solo a mí. No claro, porque es un tipo de música que te lleva a una situación. Ahora, yo no digo que no se pueda escuchar la música de la radio y todo esto. No es eso. Pero cuidado, ¿por qué estás escuchando esa música? ¿Qué sentimientos te está trayendo esa música? ¿A dónde te lleva? Porque hay gente... Que va con esos cascos y se van subiendo y los ves que están uu uh, dice uy uh, si está hinchando ese tipo. ¿Qué le pasa? La música, hermano, la música, se van hinchando. No, pero es verdad. O pues el otro día, a que hablábamos lo del cardio, hermano, él pone na, 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 para hacer pesas, ¿no? Música que te anime. O sea, la música crea un ambiente. Entonces, crea un ambiente en tu corazón también. Cuidado. Si cuidas tu corazón, cuidas también lo que oyes, lo que ves, lo que ves en el móvil, lo que ves. Oye, hermano, bloquea, bloquea, bloquea a la hermanita sexy que se sale con todo el rollo. Y cada foto que pone, venga y dale que te pego. Bloquea la arma, ¿no? block, 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 no seguir, no seguir, no seguir, no te rías, es así que hay que hacerlo, no seguir se pone en el Instagram, no seguir, jamás nunca más, jamás, habría que poner jamás, dislike, dislike, pero no, pero no es broma, porque si Dios te dice cuida tu corazón, ¿Y cómo se cuida el corazón? El corazón no se cuida solo orando. El corazón no se cuida solo viniendo a la iglesia. El corazón no se cuida solo haciendo una oración. La Biblia dice que los que viven en el Espíritu también saben caminar en el Espíritu. No es solo orar, sino saber vivir con el Espíritu Santo a tu lado. Yo te digo una cosa, fíjate como si, si el Espíritu Santo estuviera a tu lado todo el día y toda la noche contigo, ¿qué pasaría? No, si uno lo piensa así, entonces cuida tu corazón, porque el Señor está buscando corazones puros, corazones limpios para usarlos, corazones dispuestos, no perfectos, no somos perfectos, yo tampoco. Yo tampoco lo soy. Pero corazones que si se equivocan, se arrepienten delante del Rey. Dicen, Señor, perdóname. Me arrepiento. Lávame. Esa cruz, en esa cruz hay perdón. Pero le tienes que pedir perdón. Si sigues con lo tuyo, el perdón no llega. Entonces, cuida tu corazón. Significa no solo orar, no solo ayunar. No solo venir a la iglesia, no solo, aleluya, adoremos, aleluya, eh, oh. Y luego salimos de aquí, espera que me, esta, esta la voy a seguir, sigue, vamos. A las 12 de la noche empiezan las chats, estas en el Facebook, que es un jaleo impresionante. Ya empiezan las preguntitas un poco ya diferentes, subidas de tono, a la... A, bueno, esto ya, no, es un amigo, solo es uno que, nada, uno de la escuela, del es un primo, es un amigo de un primo, nos damos una de excusas y empezamos, uy, qué guapo, uy, qué tal, pam nada, en cuestión de dos semanas ya estás más cocido y ya lo quieres ver, te tengo que ver, necesito verte, esos whatsapps, esos, esos, esas chats. Entonces, cuidado, para cuidar el corazón hay que aprender no solo a vivir en el Espíritu, sino a caminar, a caminar en el Espíritu. ¿Y qué es caminar en el Espíritu? Es caminar con el Señor a tu lado. Señor, esto no está bien, ayúdame a dejarlo. Señor, esta actitud no está bien. Ayúdame a cambiar. Señor, esta persona no está bien en mi vida. Ayúdame a quitarla de mi vida, porque yo te quiero servir a ti. Yo te quiero gustar a ti. Amén. Yo me acuerdo cuando Darío y yo éramos novios, ¿no? Que, claro, la carne es débil, hay que decirlo. Entonces, era un lío esto, porque... <ríe> Yo vivía sola, entonces aquello era un descontrol. Y yo ya no sabía, salía del coche yo con el pelo rizado, así en Y ya era, queríamos vivir en santidad, porque queríamos poder predicar a las personas que hay un Dios santo y que hay un Dios grande que nos había salvado y queríamos ser puros y queríamos y queríamos llegar al, a la boda íntegros. Y entonces era tan difícil, tanto, no os voy a decir que no, difícil, fue difícil, pero lo conseguimos, hermana. Pero bueno, fue una guerra, fue una guerra, eh fue una guerra. Donde yo, yo, yo subía, subía. Subía a casa y decía no subas quédate no suba porque claro, entonces era la norma que teníamos que él no podía subir una vez me enfermé a 40 grados tenía 40 de fiebre me subió una aspirina bueno aquello casi yo se me pasó la fiebre y todo digo pero esto es sobrenatural esto es demoníaco hermano vete vete digo vete 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 porque era una cosa impresionante porque Satanás te da vigor, o sea, te quita hasta la fiebre. O sea, cuidado, 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 cuidado con el pecado, cuidado. Es difícil, pero es posible. Con Dios es posible. Y si lo quieres, tener un corazón puro, un corazón que, que el Señor ama, que el Señor, que el Señor puede venir a tu vida, puede llenarte, es posible tenerlo. Pero hay que aprender a caminar con Él. No solo venir a la célula de crecimiento, sino que cuando salimos de aquí, que el Señor nos, nos siga, nos acompañe. Señor, acompáñame. Señor, esta chica que tengo a mi lado es la que tú has decidido para mi vida. Pregúntale. Señor, esta decisión que tengo que tomar es la decisión ¿Que tú me dices amén o la estoy tomando yo? Pregúntale al Señor. Aprende a caminar con el Espíritu Santo a tu lado. Amén. Eh, yo digo siempre que quien ama a Dios le obedece, le escucha y le obedece. Y que Dios enciende esa llama dentro de ti. Dios ha encendido al Espíritu Santo dentro de ti. ¿Lo sabías? La llama del Espíritu Santo está dentro de ti. Cuando tú le dices, Señor, ven a mi vida. Cuando tú le dices, Señor, te quiero conocer, Jesús. Quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. El Espíritu Santo enciende una llama dentro de ti. Pero de ti depende que esa llama no se apaga, No se apague. Señor, yo seguiré orando, seguiré buscándote, seguiré leyendo la palabra cuando saldré de aquí también. Seguiré intentando quitar el pecado de mi vida, arrepintiéndome por cada cosa que no va bien. Quitando de mi vida todas aquellas cosas que me apartan de ti. Y te digo una cosa, el fruto en tu vida no va a venir por lo que haces sino el fruto en tu vida, y te lo digo por experiencia. Yo soy una persona, junto con Darío, que hacemos muchísimas cosas para Dios. Pero el fruto en tu vida no va a venir por lo que haces. El fruto en tu vida va a venir por cómo eres. Otra vez, el fruto en tu vida no va a venir por lo que haces por Dios. El fruto en tu vida va a venir por lo que eres por lo que eres en Cristo, por la persona que eres, por las decisiones que tomas, eso va a traer un fruto tremendo, hermano. Y créeme, yo soy una mujer que le pido frutos al Señor en mi vida. Señor, yo en mi casa te serviremos. Señor, yo, yo quiero, no seré la mejor predicadora, pero quiero que cuando yo predico que esté tu presencia, que la gente sea tocada, que cuando cantemos, cuando adoremos, que la gente sea sanada, que la gente vaya al trono de Dios. Eso es lo que cambia vidas. Que todo lo que hagas sea con el Espíritu Santo a tu lado. Que Él pueda estar a tu lado. No que tenga que venir detrás de ti. A veces somos así. Nosotros corremos más que el Espíritu Santo. Nosotros vamos, ¡ay, no, no! Me voy a meter en esto porque así... Y el Espíritu Santo atrás, ¡eh, qué pasa! No le hacemos ni caso. ¿En serio? O así, diciendo, como diciendo... Bueno, a ver cuando me pregunta, ¿no? Y estos días hemos hablado con las mujeres y les he explicado un principio importante que es el principio de orar antes. Orar antes de tomar decisiones y no después, ¿no? Porque a veces puedes tomar una decisión sin haberle preguntado al Señor. Y luego, cuando te va mal, le vas al Señor y le dices, ¡Oh, Señor, pero esto por qué no me va bien, no sé qué, no sé cuánto! Y el Señor dice, pero pues si no me las has preguntado, no me las has preguntado. O sea, si es que si, si oyéramos más al Espíritu Santo, pobrecillo, no le hacemos ni caso. El Espíritu Santo te quiere ayudar, quiere estar a tu lado. Te quiere ayudar, ¿sabes por qué? Porque quiere que te vaya bien. Y para que te vaya bien, hay que escucharle y obedecerle. Luego hay otros que le escuchan y no le hacen ni caso. Esa chica no te conviene. Sí, señor, pero yo la amo, pero es muy guapa, pero tal cual. O esta situación no te conviene. Bueno, pero a mí me gusta, no sé qué no se sé aguanta. No, pero no cambies de ciudad porque, hombre, no, pero a mí me gusta esa otra ciudad. Yo, y entonces hacemos cosas sin la aprobación del Espíritu Santo y luego nos va mal. Entonces, si quieres llevar fruto, no es por lo que hagas, sino por lo que eres. Tú eres una persona llena del Espíritu, entonces si estás lleno del Espíritu y le preguntas a Él, te aseguro que traerás un grande fruto. Y os quiero leer un versículo que, que dice, un momento, Efesios 4.30, dice... No contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir no contristéis? No pongáis triste. Cuando tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, cuando tú te mueves y haces algo que Dios no aprueba, el Espíritu Santo se pone triste y se apaga en tu vida. Y la luz en tu vida se va apagando. Yo quiero ser luz, hermanos. Yo quiero ser luz en mi ciudad. Valencia necesita de la luz de Jesús en tu vida. Valencia necesita hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo para traer una esperanza para esta ciudad. Para en el súper, en el súper se puede hablar de Dios. A ver, ¿cuándo se han hablado de Dios en el súper? Oye, cuando estás en la cola del Carrefour, ¿le puedes hablar de Dios a alguien? ¿eh? Oye, en el Carrefour se puede orar por un enfermo. ¿O sabías? Parece mentira, ¿no? Pero si estás lleno del Espíritu, en cualquier lugar vas a ser luz. No hace falta un púlpito. No hace falta. Te hace falta esto. Y un corazón para Dios. Entonces, cuida tu corazón sobre todas las cosas. Vamos a leerlo otra vez. El versículo inicial. Sobre toda cosa guardada, Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si quieres que de tu boca salga vida, si quieres que de tu vida salga bendición, entonces aprende a guardar tu corazón. Aprende a decir, Espíritu Santo, hoy vente conmigo al trabajo. Espíritu Santo, hoy me encuentro con aquel amigo a tomar un café. Vente conmigo, que yo le pueda hablar de ti, que pueda ser luz. Guardo mi corazón para ser alguien en Cristo. Yo quiero ser usada por Dios. Por eso, si quieres tú también, ser un instrumento para Dios guarda tu corazón. Y esta noche, cuando llegues a casa, empieza a bloquear en el Facebook y a no seguir en el Instagram. ¿Vale? ¿Me lo prometéis o no? Hay algunos que lo tienen que hacer con bastante gente. Dale el dedito para cosas buenas. No seguir, bloquear porque hay que quitar de medio de tu vida lo que no le gusta a Dios lo que le pone triste al Espíritu Santo yo no quiero que el Espíritu Santo se ponga triste en mi vida supongo que tú tampoco al contrario queremos que un día nos diga muy bien eres una sierva fiel Entra, entra en mi casa. Yo quiero que me lo diga. ¿Vivo para eso? <risa> Entonces me cuido. Y pongo unos palos, palos, se dice en italiano, el palo. Ahí cuando ya veo una situación mala digo, fuera, se acabó. Yo quiero al Espíritu Santo en mi vida. No me importa lo que, lo que tenga que sacrificar quiero a Dios en mi vida porque sé que si Dios está en mi vida me va a ir bien su presencia me va a acompañar y sus frutos se van a ver ponte en pie y vamos a orarle al Espíritu Santo porque es una noche especial os he hablado de una manera muy clara hoy. Así he sentido yo de parte de Dios de hacer. No lo hago en cualquier lado, ¿eh? Pero he sentido fuerte de decirlo así, de una manera contundente, para que me entendierais. Hoy vamos a hacer un pacto con el Señor. Y el Espíritu Santo esta mañana me hablaba de vosotros y me decía necesitan ayuda para dejar algunas cosas que no, no me gustan en sus vidas tú sabes cuál es esa cosa hay algunas personas aquí en este lugar que tienen cosas específicas que tienen que rendirle al señor decir señor te rindo esa persona te rindo esa cosa, te rindo, ese pecado, porque yo quiero gustarte a ti. Y yo quiero que tú me llenes. Quiero cuidar mi corazón en esta noche. Decido cuidar mi corazón. Cierra tus ojos. Señor, en el nombre de Jesús... Queremos ser esos hombres y mujeres de Dios que guardan su corazón para gustarte a ti. Espíritu Santo, tú eres fiel con nuestra vida. Y aun cuando somos infieles, tú sigues siendo fiel. En esta noche, Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a guardar nuestro corazón. Porque Satanás quiere robar, nos quiere robar las bendiciones, nos quiere quitar los dones, nos quiere quitar la vida abundante, nos quiere quitar el servicio en la iglesia, nos quiere quitar la luz de Jesús. Pero esta noche queremos pedirte Espíritu Santo que tu presencia pueda inundar nuestro corazón. Nos rendimos a ti en esta noche, Espíritu Santo. Lávanos, límpianos, quita todo lo que no te pertenece en el nombre de Jesús. Nos arrepentimos, Señor, de todo aquello que no te gusta. Y hacemos un pacto contigo. Para rendir todo aquello que no te gusta en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, esta noche llénanos. Hay alguien que tiene que perdonar también. Si tienes que perdonar, en esta noche perdona. Porque Dios quiere quitar esa rabia, ese rencor de tu vida. Hay personas en este lugar que tienen que abandonar actitudes de pecado el Señor te quiere ayudar el Señor no te condena pero decide hoy Señor yo me rindo y decido cuidar mi corazón para que, porque mi corazón te pertenece Señor Espíritu Santo tu dulce presencia está en este lugar te pido Señor por cada pareja, por cada matrimonio representado en este lugar. Restaura, Señor. Quita, Señor, todo lo que no te pertenece en la vida de las familias de esta iglesia, en las parejas, Señor, que están aquí representadas, Señor. Y pon tu presencia en nuestras casas. En nuestra vida, Señor, que pueda salir tu luz, tu bendición, tu amor. Que se pueda ver, Señor, que se pueda ver en mi vida tu luz, Señor. Gracias, Espíritu Santo, tu presencia está en este lugar. Levanta tus manos al cielo y empieza a orar no es un momento para estar callado en esta noche es un momento para hablar con tu Salvador para hablar con tu Dios dile Señor te rindo mi vida te rindo mi corazón te rindo mi carácter Señor te rindo mi familia te rindo mis relaciones Señor ya no quiero caer más en las redes del enemigo esta noche, Señor, decido guardar mi corazón. Mi corazón es tuyo, Señor. Vamos a adorarle.